0: Bonjour, je m'appelle jean guillaume Santi et il est l'heure du monde. Aujourd'hui, un an après son élection, peut-on déjà faire le bilan de la présidence de Joe Biden Les États-Unis ont un cycle électoral extrêmement court qui contraint chaque chef d'État à n'avoir les mains libres quasiment que la première année. Alors que retenir de cette première année, Joe Biden est-il parvenu à mettre en application ses ambitions pour l'Amérique Et alors que sa cote de popularité baisse, doit-il craindre le retour de son ex-rival, Donald Trump, prêt à prendre sa revanche en 2024 Piotr Smollard est le correspondant du Monde à Washington, il nous explique. Quel premier bilan pour Joe Biden, un épisode produit par Esther Michon, réalisation Amandine Robillard. Du jamais vu dans l'histoire des États-Unis. Un plan aussi ambitieux que la course vers l'espace. Un investissement qui n'arrive qu'une fois par génération. C'est ce que promet Joe Biden aux Américains ce 31 mars 2020 en présentant à Pittsburgh son plan d'investissement massif pour le pays. 2 000 milliards de dollars pour moderniser les États-Unis, rien que ça, et ce juste après avoir fait un autre plan de relance de l'économie affecté par le Covid-19. Qui aurait cru cela possible de Biden Celui que l'on pensait dans le camp des modérés face à l'émergence d'un Bernie Sanders propose un projet si ambitieux que la presse se met alors à le surnommer le nouveau Franklin Roosevelt, en référence à la politique du New Deal dans les années 30. Joe Biden, Franklin Roosevelt... Like Roosevelt est-il ressuscité aux états unis avec le visage de Joe Biden, is it
1: fair to compare Biden to FDR
0: Nous sommes un an après ce discours, un an après ces comparaisons flatteuses pour le nouveau locataire de la Maison-Blanche. Était-elle justifiée Joe Biden va-t-il parvenir à mettre en application ses promesses Salut Piotr, est-ce que tu m'entends bien Très bien Piotr, un an après son élection, on voit beaucoup de titres de presse commencer à évoquer le premier bilan de la présidence de Joe Biden. Et ça peut sembler surprenant, d'ici en France en tout cas, vu qu'il n'a fait qu'une année sur quatre de son mandat. Pourquoi est-ce que les commentateurs commencent
1: déjà à évoquer son bilan Parce que traditionnellement, le cycle politique américain est extrêmement court. Le nouveau président entre à la Maison-Blanche après sa prestation de serment fin janvier. Et déjà un an et demi après, il y a les élections demi mi-mandat. Tous les élus au Congrès sont déjà focalisés dessus, cherchent à lever les fonds. Et donc, la marge de manœuvre d'un nouveau président est en réalité assez réduite pour conduire des réformes très ambitieuses. C'est vraiment la première année qui détermine le bilan final du mandat présidentiel.
0: D'autant que les élections de mi-mandat euh, réduisent assez traditionnellement la marge de manœuvre au Congrès du
1: Président, c'est ça oui, très souvent, euh, ce qui se passe, c'est que si jamais le bilan du président au cours de cette première année n'est pas jugé satisfaisant, les électeurs ont tendance à sanctionner le parti qui a la majorité au Congrès. Et c'est aujourd'hui le cas des démocrates. Par conséquent, les élections de mi-mandat occasionnent souvent une espèce de rééquilibrage, presque de cohabitation, entre un président à la Maison-Blanche d'une certaine couleur politique et le Congrès qui passe sous la bannière opposée.
0: Alors cette première année, justement, on arrive à son terme, on va faire le point. En novembre 2020, Joe Biden était élu avant de prendre ses fonctions en janvier 2021. Quelles étaient ses promesses de campagne à l'époque, son ambition pour l'Amérique
1: On peut dire que son discours de référence, c'est vraiment sa prestation de serment qu'il a prononcée fin janvier, qui est un discours assez fort, scandé un peu comme un prêche, avec des phrases très courtes, presque murmurées à l'oreille du pays, et où il parle avant tout de concorde nationale. Il veut réconcilier les deux Amériques qui se font face, qui ne se comprennent pas, qui souvent se méprisent et qui se lancent des invectives. Aujourd'hui, en ce jour de janvier, mon
0: âme est entièrement dévouée à rassembler l'Amérique, unir notre peuple, unir notre nation.
1: Ça, c'est le premier objectif. Et le deuxième objectif... Selon Joe Biden, c'est de préparer le pays à la compétition internationale, à la concurrence, en particulier de la Chine, qui est considérée comme le grand rival systémique sur tous les plans. Et que pour cela, Joe Biden considère que l'État fédéral a un rôle central à jouer pour moderniser le pays.
0: Alors cette ambition réformatrice, cette modernisation, elle se manifeste dans les deux grands plans d'investissement qu'il a présentés. Est-ce que
1: tu peux nous expliquer en quoi il consiste ce sont deux plans absolument massifs du point de vue financier, du point de vue des investissements de l'État fédéral. Le premier, c'est le plan sur les infrastructures. Joe Biden a constaté que le pays était extrêmement en retard sur ce plan par rapport à la concurrence, par rapport à tous les énormes chantiers qui émergent par exemple en Chine. Donc il faut retaper des ponts, il faut bâtir de nouvelles routes, les regoudronner, il faut moderniser les aéroports, les ports, il faut aussi euh, investir dans de nouveaux réseaux modernes, Internet, rénover les réseaux électriques. Et le montant global prévu sur ce plan, c'est 1 200 milliards de dollars. C'est tout à fait conséquent. Il faut aussi noter que ce plan est un plan qui est soutenu aussi par des élus républicains. Pourquoi Parce que sous Donald Trump, déjà, il était question d'un plan à peu près de cette ampleur et des nécessaires investissements dans les infrastructures américaines. Le deuxième plan c'est ce qu'on appelle le plan BBB. Build back better, c'est-à-dire reconstruire en mieux. Cette fois-ci, il s'agit d'investir à la fois dans l'économie verte, à une hauteur extrêmement conséquente, et puis de réviser les termes de l'État-providence américain. Ça veut dire quoi Ça veut dire améliorer les filets de sécurité dont disposent les familles, aider les classes moyennes, rendre par exemple la maternelle gratuite pour les enfants de 3-4 ans, œuvrer à la création d'un... Congé parental, Voilà, ce sont ce genre de mesures sociales pour venir très concrètement en aide aux familles et pour pouvoir aussi donner la possibilité, par exemple, aux femmes de prendre des emplois et d'être davantage autonomes, d'être davantage libre.
0: Et alors, quand Joe Biden dit qu'un tel plan n'a pas été fait depuis des décennies, ça peut paraître prétentieux, mais de fait, Piotr, un tel investissement de l'État fédéral dans l'économie, ça ne s'était pas vu depuis longtemps dans l'économie américaine
1: Bien sûr, si on cumule les deux enveloppes, celle pour le plan sur les infrastructures déjà votées et celle prévue pour l'instant pour le BBB, on arrive quand même à une somme conséquente. On est aux environs de 3 000 milliards de dollars. Par rapport au PIB américain, ce n'est pas forcément énorme, mais par rapport à l'idéologie américaine sur le rôle de l'État fédéral, on est vraiment dans quelque chose d'assez inédit ces dernières années et qui montre bien aussi comment les lignes se sont déplacées dans le débat public aux États-Unis. S'il y a encore quelques années, on nous avait parlé d'investissement de l'État fédéral aussi massif dans l'économie et en soutien aux citoyens, aux familles, sans doute, beaucoup de gens auraient considéré ça comme une espèce de rêve socialiste.
0: C'est-à-dire que en fait depuis en gros Ronald Reagan et sa révolution conservatrice dans les années 80 y compris chez les démocrates, il y avait quand même un dogme économique qui était de limiter quand même au maximum le rôle de l'État
1: fédéral, c'est ça oui, à une réserve près, c'est que quand même, Barack Obama, dans le domaine de l'assurance maladie, a aussi conduit une sorte de révolution en étendant l'assurance maladie à des dizaines de millions de personnes qui n'en disposaient pas. On est, en quelque sorte, dans le prolongement de cet effort. Donc, très clairement, les lignes de ce débat ont bougé, et en particulier à gauche au sein du Parti démocrate, où des convictions qui auraient été qualifiées autrefois de très marginales ou minoritaires, aujourd'hui, se trouvent davantage au centre même de la réflexion du Parti.
0: Donc, Piotr, on vient de voir avec toi les ambitions de Joe Biden, qui étaient très importantes. On est un an après. Est-ce que Joe Biden a réussi à mettre ces deux
1: plans en application On en est où alors le premier plan, celui sur les infrastructures, a bien été voté au Congrès après des semaines de très douloureuses et très complexes négociations au sein même du Parti démocrate.
0: Le
1: deuxième plan, le BBB sur l'État-providence, pour l'instant, c'est point de suspension. On ne sait pas encore s'il va être adopté ou pas, si ce deuxième volet de l'ambition bidenienne va se concrétiser.
0: Alors ces deux plans, on a pu le lire, ils sont l'objet de rivalités féroces au sein même du Parti démocrate. Est-ce que tu peux nous expliquer
1: Oui, on peut vraiment dire que le Parti démocrate s'est déchiré au grand jour pendant euh, ces mois d'automne. On a clairement vu une opposition frontale, parfois avec des invectives, et parfois aussi devant les caméras, pas seulement en coulisses et au téléphone, entre d'une part l'aile modérée, en particulier incarné par deux sénateurs, Joe Manchin et Kirsten Sinema, qui considèrent en gros que le plan sur les infrastructures est indispensable, mais en revanche, il faut se garder de toute nouvelle taxation, il faut se garder de toute ambition trop dépensière sur le plan social, parce que ça pourrait avoir des effets pervers, parce que l'équilibre de l'assurance maladie est déjà très précaire. Et donc, par conséquent, ces deux sénateurs se sont évertués, en gros depuis la fin août, à détricoter le projet BBB. De l'autre côté, il y a l'aile gauche du parti, ce qu'on appelle le groupe progressiste à la Chambre des représentants, qui est composé de près d'une centaine de membres. Ce groupe, qui autrefois était un peu à la marge, aujourd'hui devenu complètement central à l'intérieur du Parti démocrate. Et ce groupe, lui au contraire, considère qu'il y a une occasion en or, une occasion historique à saisir au cours de cette première année du mandat de Joe Biden. Après, il sera trop tard. Après, les républicains peut-être reprendront le contrôle d'une ou même des deux chambres au Congrès. C'est maintenant le rendez-vous historique pour faire passer ces réformes sociales extrêmement ambitieuses pour donner aux gens davantage de protection. Pourquoi
0: est-ce que Joe Biden est contraint finalement de tomber au niveau de ces tractations politiciennes entre une partie de son camp et l'autre partie de son camp
1: D'abord, Joe Biden, c'est 35 ans d'expérience au Congrès. Il connaît par cœur ce qu'on appelle ici, euh, à Washington, la fabrication des saucisses. C'est ce processus législatif extrêmement pénible et peu ragoûtant de négociation, parfois à l'intérieur même d'un parti, pour parvenir souvent dans la douleur après des litres et des litres de sueur versée au texte final qui sera adopté. Mais là, ce qui a été très, très particulier, c'est la durée, effectivement, de ces négociations. C'est le fait qu'on a exposé au grand jour ces négociations et qu'aussi, on a eu l'impression par moment que tout l'avenir, à la fois du pays et l'avenir personnel de Joe Biden, était suspendu à la volonté d'un ou deux sénateurs démocrates seulement. Mais comme l'a dit Joe Biden lui-même au cours d'une émission de télévision, quand on a une majorité si courte, si restreinte au Congrès... Chaque voix, chaque sénateur a l'impression d'être un président.
0: Et cette majorité si courte et si restreinte, elle est de quel ordre À quel point ça handicap pour faire passer ses plans Le problème essentiel, c'est le
1: Sénat. Au Sénat, c'est 50-50. 50 sénateurs démocrates, 50 sénateurs républicains. Et la voix déterminante, c'est celle de la vice-présidente Kamala Harris. Par conséquent, si la moindre voix démocrate manque à l'appel au Sénat, il ne peut pas y avoir de vote majoritaire au sein du Parti démocrate. C'est pour ça que chaque sénateur démocrate se sent investi d'un pouvoir et d'une influence extrêmement importante et qu'il peut essayer politiquement de monnayer sa voix. Et par conséquent, Joe Biden et l'aile gauche du Parti démocrate ont dû renoncer dans les négociations depuis la fin août à des points pourtant qui leur tenaient à cœur dans le projet BBB.
0: Et ce projet, ce plan BBB,
1: Build Back Better, est-ce qu'il a des chances de passer, d'être voté Ce plan, ça passe ou ça casse. Si ça passe, c'est une énorme victoire pour Joe Biden et aussi pour le Parti démocrate. Réussir à passer deux plans d'une telle envergure et d'une telle ambition avec une majorité aussi courte, avec des vents aussi contraires, au cours de sa première année, on pourra vraiment dire qu'il y aura un leg de la présidence de Joe Biden pour les années à venir. En revanche, si ça casse, les déchirures au sein du Parti démocrate risquent de s'accentuer, le ressentiment aussi entre les modérés et l'aile progressiste, et ce sera de très très mauvais augure pour les échéances politiques à venir.
0: tu viens de nous parler des échéances politiques à venir. Alors, on va rentrer dans des indicateurs justement un peu plus politiciens. Et il y en a un que tous les présidents regardent avec attention. C'est leur approval rating, on dit le, le taux d'approbation. Aujourd'hui, moins de 45% des Américains approuvent la politique de Joe Biden. Comment expliquer qu'il est déjà euh,
1: autant d'impopularité C'est assez frappant de constater que la popularité de Joe Biden a commencé à chuter à compter du mois d'août, c'est-à-dire au moment même où a lieu le retrait militaire catastrophique d'Afghanistan. Mais ce n'est pas la seule explication. La deuxième explication, ce sont justement ces divergences étalées au grand jour entre élus démocrates qui ont donné le sentiment qu'ils n'arrivaient pas du tout à concrétiser leurs intentions réformatrices. Il y a ensuite le désaveu vis-à-vis -vis de Joe Biden des électeurs indépendants et modérés qu'il avait largement soutenus au cours de l'élection présidentielle et qui ont l'impression que le Parti démocrate est en train de dériver vers la gauche et que ce n'était pas, selon eux, ce qui était prévu dans l'espèce de contrat tacite qui l'avait lié au président Biden pendant l'élection présidentielle. Et enfin, le dernier point absolument fondamental pour comprendre cette impopularité de Joe Biden dans les sondages, c'est l'inflation. L'inflation qui s'est élevée en octobre sur une année à 6,2%. C'est énorme, en particulier sur le prix de l'essence à la pompe et sur les prix des denrées alimentaires. Les Américains sont extrêmement inquiets, ils ont l'impression de perdre beaucoup de pouvoir d'achat et ils en veulent aux démocrates sur ce point.
0: Et ça peut sembler paradoxal, Piotr, parce que dans le même temps, euh, notamment du côté du
1: chômage, l'économie américaine, elle va plutôt bien, non Oui, c'est le paradoxe que la Maison-Blanche ne cesse de souligner. Depuis l'arrivée de Joe Biden à la Maison-Blanche, il y a en moyenne 600 000 emplois créés chaque mois. Les nouvelles du front du Covid sont aussi bonnes et c'est important pour l'économie. On constate depuis début septembre une baisse constante du nombre de cas recensés chaque jour. La vaccination aussi progresse. Donc, il y a des bonnes nouvelles sur le front économique et sur le front social. Mais l'inflation, encore une fois, c'est le gros nuage noir qui compromet ce bon bilan intérieur de Joe Biden au cours de cette première année.
0: Et est-ce que tout ça commence à inquiéter les stratèges démocrates en vue des prochaines élections à venir Et on a vu notamment un scrutin en Virginie récemment qui était une plutôt mauvaise
1: nouvelle pour les démocrates. Oui, ce scrutin en Virginie qui a été organisé début novembre était vraiment considéré comme un test d'ampleur nationale pour les deux partis parce que c'était la seule échéance électorale importante avant les élections de mi-mandat qui auront lieu à l'automne 2022. Et qu'est-ce qu'on a vu dans cette élection en Virginie, qui est un État voisin de la capitale, Washington On a vu un candidat républicain extrêmement habile, Glenn Youngkin, qui s'est démarqué de Donald Trump, qui n'a pas invité Donald Trump à faire campagne avec lui, et qui a parlé d'enjeux locaux, et qui s'est emparé d'un sujet, la guerre scolaire, pour mettre en difficulté son adversaire, l'ancien euh, gouverneur Terry McAuliffe. Glenn Youngkin s'est positionné en défenseur du bon sens, en défenseur des familles, en défenseur des enfants, contre ce qu'il... Euh appelle une sorte d'entreprise maléfique d'un doctrinement conduit par la gauche contre les enfants, avec évidemment ce terme récurrent du wokisme et cette obsession de la grille raciale dans l'enseignement de l'histoire américaine. Glenn Youngkin a réussi à se faire élire alors même que Joe Biden avait remporté l'État de Virginie au cours de l'élection présidentielle avec dix points d'avance. C'est pour ça que l'élection de Virginie a sonné l'alerte au sein du Parti démocrate, mais les experts ne sont pas d'accord entre eux sur les conséquences à en tirer et sur la stratégie à adopter pour les échéances à venir.
0: Il y a donc une opposition frontale sur ces sujets entre les Républicains et les Démocrates. Mais au sein même du Parti démocrate, il y a aussi des divisions autour de thématiques, autour de l'identité, du racisme systémique, bref de tout ce qu'on met aujourd'hui sous l'étiquette du
1: wokisme, c'est ça Oui, ce qui est intéressant, c'est que Joe Biden a justifié ses deux grands plans législatifs en se posant dans le cadre d'une réflexion très ancrée à gauche, mais ancrée à gauche sur le plan vraiment économique et social. C'est-à-dire qu'il appelle à davantage de justice sociale, il invite les grandes corporations et les riches à payer leur juste part, comme il dit, selon son expression, dans l'effort de solidarité nationale. Mais à côté de cette grille de lecture assez traditionnelle sur le plan économique, il y a aussi une gauche qui, elle, est beaucoup plus axée sur des questions de revendications identitaires, qui se pose en, en permanence en défenseur des minorités, que ce soit les minorités sexuelles ou la minorité noire, et qui, en quelque sorte, essaye aussi de réécrire le langage politique sur ce plan. Et il y a beaucoup, beaucoup d'incompréhensions, ce qu'on a constaté, notamment euh, au cours de l'élection en Virginie, où des électeurs indépendants ou modérés qui ont, dans le passé, par exemple, dans la dernière élection présidentielle, ont voté pour Joe Biden, qui, aujourd'hui, expriment une grande défiance envers certains des thèmes dont s'emparent euh, les démocrates, et qui ont l'impression d'un langage assez abscon, assez abstrait, et assez éloigné de leurs préoccupations quotidiennes.
0: Pierre, on voit que les États-Unis sont donc très divisés, très polarisés autour de, de ces questions aujourd'hui. Alors, il y a peut-être un président qui a contribué encore un petit peu plus à cette, à cette division politique de plus en plus grande, c'est Donald Trump. Est-ce qu'on sait, dans toute cette histoire, où il en est aujourd'hui
1: Alors, effectivement, Donald Trump, c'est l'incendiaire en chef qui a pris euh, du recul par la force des choses, d'abord parce que c'est Joe Biden qui est aujourd'hui à la Maison Blanche et ensuite parce que Twitter et Facebook l'ont privé de ses comptes et qu'il a dû se replier sur d'autres forums et d'autres formes d'expression. Mais Donald Trump, il est toujours là et son emprise sur le parti républicain demeure extrêmement forte. Donald Trump s'attend pour l'instant à ce que les autres candidats potentiels à la prochaine présidentielle renoncent à leurs ambitions et disent clairement, publiquement, qu'ils ne se présenteront pas si jamais lui revenait dans le jeu. Donc, Donald Trump exerce une forme de pression sur les autres cadres du Parti républicain sous forme de chantage, parce qu'il sait qu'une très grande majorité des sympathisants républicains lui est acquise encore à ce jour.
0: Donc, on peut dire aujourd'hui qu'il a, quelque part, complètement pris le Parti républicain en otage, parce que la base électorale, lui, est fidèle.
1: Oui, et on le voit ça, notamment sur un point très précis, c'est la commission d'enquête, sur l'assaut donné contre le Capitole le 6 janvier dernier. C'était un événement gravissime, c'était un événement au cours duquel les fondations même de la démocratie américaine ont failli être mises à bas. Et pourtant, malgré la gravité de ces faits, et malgré les révélations qui se succèdent ces derniers mois sur le sujet, malgré cela, les Républicains s'opposent aujourd'hui au Congrès à ce que la lumière soit faite sur le sujet à part quelques rares exceptions, comme Liz Cheney, par exemple, qui est la fille de l'ancien vice-président et qui est aussi élue à la Chambre des représentants.
0: Donc ça, c'est côté républicain. Est-ce que côté démocrate, on se met également à penser à l'après-Biden, sachant qu'il va bientôt avoir 80 ans il n'est pas encore certain, j'imagine, qu'il se représente en 2024.
1: Le destin de Joe Biden est pour l'instant un tabou, parce qu'on est vraiment au cours de la première année de son mandat. Il est en plein effort législatif pour faire passer ce fameux plan BBB, qui est absolument crucial pour lui. Mais évidemment qu'en coulisses, on s'interroge déjà sur la suite. Est-ce que Joe Biden sera en capacité, politique mais aussi physique, vu son âge, de se représenter à l'élection présidentielle Et quelles seraient les alternatives potentielles le regard se dirige d'abord vers Kamala Harris, sa vice-présidente. Il se trouve que pour l'instant, elle a plutôt mauvaise presse et elle est plutôt critiquée. Et sa popularité est assez basse. Il y a un mystère Kamala Harris pour l'instant dans ses nouvelles fonctions. Il y a peut-être un temps d'adaptation. Et il y a aussi le fait que c'est un poste assez ingrat. On peut difficilement imprimer sa marque. Mais en tout cas, pour l'instant, elle n'a pas concrétisé tous les espoirs qui étaient placés en elle. Merci, Piotr. Merci.
0: Si vous souhaitez en savoir plus sur le sujet, vous pouvez aller consulter tous les articles de Piotr Smollard dans la rubrique internationale en allant vous abonner sur notre site. C'est la fin de L'Heure du Monde, le podcast quotidien d'actualité proposé par le journal Le Monde et Spotify. Pour ne rater aucun épisode, vous pouvez vous abonner gratuitement au podcast sur Spotify ou nous retrouver chaque jour sur le site et l'application lemonde.fr. Si vous avez des remarques, suggestions, critiques, n'hésitez pas à nous envoyer un email à lheure du monde mondefr